0: 我是主播宁小宁，今天的节目我们来分享《论法的精神》，作者孟德斯鸠，著者袁序。这本书里无数事物之中，如果有一件竟是出乎我意料之外而冒犯了人们的话，我至少应该说，那不是我恶意的放进去的。我生来没有一点以非难别人为快的性情。柏拉图感谢天使他出生在苏格拉底的时代，我也感谢天使我出生在我生活所寄托的政府之下，并感谢他要我服从那些他所叫我爱戴的人们。我有一个请求，总怕人们不允许。就是请求读者对一本二十年的著作不要读一会儿就进行论断，要对整本书而不是对几句话加以赞许或非议。如果人们想寻找著,著者的意图的话，他们只有在著作的意图里才能很好的发现它。我首先研究了人，我相信在这样无限参差驳杂的法律和风俗之中。人不是单纯的跟着幻想走的。我建立了一些原则，我看见了个别的情况是服从这些原则的，仿佛是由原则引申而出的。所有各国的历史都不过是由这些原则而来的结果。每一个个别的法律都和另一个法律联系着，或是依赖于一个更具有一般性的法律。当我回顾古代，我便追寻他的精神之所在，以免把实际不同的情况当作相同，或是看不出外貌相似的情况间的差别。我的原则不是从我的成见，而是从事物的性质推演出来的。在这里，有许多真理是只有在看到他们和其他的真理之间的联系时，才能被觉察出来的。我越思考到细节，便会越感觉到这些原则的确实性。我并没有完全叙述这些细节，因为谁能全都叙述而不感到厌烦呢？在这本书里，人们是找不到奇趣奔逸的笔墨的。这种笔法似乎是今天著述的特色。我们只要把眼界稍微放宽一些，去审查事物。则奇思遐想便将刻然消逝。通常，奇思遐想的产生，是因为我们只把精神灌注到事物的一方面，而忽略了其他各方面。我的著作没有一丝非难任何国家已经建立了的东西。每个国家将在这本书里找到自己的准则，所以建立的理由。我们并且将自然的从那里得到一个推论，就是只有那些十分幸福的生来就有天才洞察一个国家的整个政治的人们，才配建议改制、启迪人民，不是无关紧要的事。官吏的成见是从国家的成见产生的。当蒙昧时代，人们就是做了极坏的事业，毫无疑惧；在开明之时。即使做了最大的好事，也还是要站立的。我们看到旧时的弊病，并想要如何加以改正，但也要注意改正的本身的弊病。对邪恶，我们不去动它；如果怕改糟了的话，对良善，我们也不去动它。如果对改善有所怀疑的话，我们观察局部，不过是为了做整体的判断。我们研究一切的原因，不过是为了观察一切的后果。如果我的书提供了新理由，使每个人爱他的责任、爱他的君主、爱他的祖国、爱他的法律的话，使每一个人在每一个国家、每一个政府、每一个岗位都更好的感觉到自己是幸福的话，那我便是所有人们当中最快乐的人了。如果我的书能使那些发号施令的人增加他们应该发布什么命令的知识，并使那些服从命令的人从服从上找到新的乐趣的话，那我便是所有人们当中最快乐的人了。如果我的书能使人类纠正他们的成见的话，那我便是所有人们当中最快乐的人了。我这里所谓成见，并不是那种使人们对某些事物愚昧无知的东西，而是那种使人们对自己愚昧无知的东西。我们是在努力教导人类的过程中，才能够实行那个包括爱一切人在内的一般德行。人是具有适应性的存在物，他在社会上能同别人的思想和印象相适应。同样，他也能够认识自己的本性。如果人们使他看到这个本性的话，他也能够失掉对自己本性的感觉。如果人们把这个本性掩饰起来，使他看不见的话，这本著作我曾屡次着手去写，也曾屡次搁置下来。我曾无数次把写好的手稿投弃给清风去玩弄。我每天都觉得。写这本书的双手日益失去执笔的能力。我追求着我的目标，而没有一定的计划。我不懂得什么是原则，什么是例外。我找到了真理，只是把它再丢掉而已。但是，当我一旦发现了我的原则的时候，我所追寻的东西便全都向我源源而来了。而且在二十年的过程中，我看到了我的著作开始增长、成熟、完成。如果这本书获得一些成功的话，那么主要归功于主题的庄严性。但是我却不认为我是完全缺乏天才的。当我看到在我之前，法兰西、英格兰和德意志有那样多伟大的人物曾经从事写作。我并没有失掉我的勇气。我同达科雷九一样的说：“我也是画家。”为使人们更好的了解本书的开头四章，我应该指出，我所谓品德，在共和国的场合就是爱祖国，也就是说爱平等。这不是道德上的品德，也不是基督教上的品德，而是政治上的品德。它是推动共和政体的动力，正如荣誉是推动君主政体的动力一样。因此，我把爱祖国、爱平等叫做政治的品德。我有些新的思想，很需要找些新的词汇，或是给旧的词汇一些新的含义。那些不了解这点的人们，竟认为我说了一些荒谬的言论。这些荒谬的言论，在世界各国都将令人憎恶。因为无论在世界的哪一个国家，道德都是需要的。人们应该注意，我们说某一种品质、意识形态或品德，不是推动某一种政体的动力，和我们说这种政体没有这种品质、意识形态或品德，两种说法之间有很大的区别。如果我说这种圆轮子。或者这种小齿轮不是推动这只表的动力？人们能够由此得出结论，说表里头就没有圆轮子和小齿轮吗？我们远不能说，在君主政体里是没有道德上和基督教的品德的，甚至连政治的品德都没有。如果这样说，那是很不对的。简言之，在共和国里，荣誉是存在的。虽然他的动力是政治的品德，在君主国里，政治的品德是存在的。虽然他的动力是荣誉。最后一点是第三章第五节谈到的善人，并不是基督教上的善人，而是政治上的善人。他具有我所说的政治的品德，他是爱他的国家的法律的人，他的行动是出于他爱他的国家的法律。在这个版本里。我把所有这几点都做了清楚的说明，更确定了他们的意义，而且在我用品德的地方，多半都改成政治的品德了。《论法的精神》著作者孟德斯鸠 （1689-1755）， 是18世纪上半叶法国杰出的启蒙思想家，《论法的精神》是他的一部主要著作。孟德斯鸠是资产阶级法的理论的奠基人之一，他认为法的基础是人的理性，立法、行政、司法三权分立是理想的政治制度。这本书在我国早有严复的一本，书名《法意》，对我国资产阶级启蒙运动有重大影响。这次根据法文原本另行翻译，供学术界研究参考。在我国，论法的精神曾有过日本人何理之、我国程炳熙、张向文三人合译的汉文文言译本，题为《万法经理》；又有1913年商务印书馆出版的严复文言译本，后者是大家都知道的，前者则很少人知道。自戊戌变法至民国年间，孟德斯鸠的思想。实际上，在我国传播很广，但要追本溯源，就必须读《论法的精神》这本系统的著作。所以，上述两个译本当时在客观上是适应了对清王朝的君主专制进行改革的思想要求的。据张相文家人记载，早在1902年。张氏任教上海南洋公学时，就曾将日人何礼之由英译日的梦《梦注万法经理》里译成汉文，严复译法译，约在1 9 0 0至一九零五年间或稍后。这时张氏学习日文不久，一稿又经不懂日文的程炳熙润文，便就仓促复印，所以颇有不合原意之处。再印时，张氏就将译稿即日本合理之校正称为“和张成三人合译”。严复对日文译本和这个汉文译本意见是很多的。张氏死后，其后人自己出资，在1935年把他的这部译稿和其他遗文、挽联等印成一个集子，名《南园丛稿》第二集，印数不多。所以极少人知道这个译本，它的译法叫“言译本”，易懂，但意思却远远不如“言译本”正确。这是上述情况必然产生的后果。不但如此，更严重的缺点是，这个译本只意孟德斯鸠原著的一半，下册几乎全部缺略。但是今天看来，“严译本”已经完全不能满足我们的要求，因为第一。这个译本是由英文译本转译的，这不但使译文和法文原文距离远了些，而且英文译本的错误也被译成中文了，甚至有时英译本漏了一个“不”字，汉译便无法自圆其说，而由译者加以曲解弥缝了。第二，译本不但用文言文，而且讲究文章的华丽典雅，这就不能不使译文和原文的距离更大。第三，严译本所用的专门名词和许多词汇都是译者自己生造的，今天没有人用，也没有人懂，所以今天不但普通读者，就连专家也很难读懂了。第四，严译本用的是一种艺术的方法，所以所译即使大意不差的话，译文中有极大一部分是言复所述。而实实在,在在不是孟德斯鸠所说的。第五，译本是不完整的，不但第二册第三十、第三十一章约占全册四分之一，占法文原本约一百页没有译出，而且孟德斯鸠的原著有些是很重要的，以及意大利文、拉丁文的部分都被略掉未译，所以这个译本是十分残缺的。第六。原译本除了翻译家所难免的错译和漏译的地方之外，还有极多不正确和不很妥当的译法。到今天为止，论法的精神最完备的法文版本，是1949年巴黎卡尔涅兄弟出版社出版的贡扎格特鲁克的校订本。这个版本有两点最重要的特色：第一是参照不同版本进行了校订。《论法的精神》最初稿在日内瓦复印时，曾被孟德斯鸠委托校印的一位朋友善加改动，后来的版本又再改回去。此外，孟德斯鸠自己在以后的版本中又做了不少修改，因此这本书各版的册、卷、章节、段、句、注，甚至总的书名、章节的标题等等，都有不少分歧。特鲁克这个版本把最初版和其后孟德斯鸠的修改版等等的重要不同地方都仔细做了校定。第二是书末附有编者注，这些注收入一部分重要的评论家及其他编者的意见，解释书中某些古法文的意义，对罕见的人物等等加上注释，指出孟德斯鸠某些说法在当时的用意或暗讽的是什么。指出某些特殊地方，他所根据的史料，批评他的论点等等，他们对于了解这本书是很有用处的，对翻译，对翻译也有帮助。现在这个译本就是根据这个法文版本用白话文译出，凡被前人略掉不译的大量本文，以及孟德斯鸠的原著，校订不同版本的译文著，原编者著。英文、意大利文、拉丁文、古法文部分，都全部译出。